0: De komende uur luistert u naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Ik ben op het domein. En tegenover mij zit Philip Vermeulen. Philip, dankjewel dat je in deze drukke tijd... dit gesprek met mij wilt hebben.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Ja, een drukke tijd, want je doet mee... in de Volkskrant Be Beeldende Kunstprijs. Je bent een van de genomineerden. Mm -hmm. Dat is nog te zien ook, dat werk allemaal. En... Tegelijkertijd is het zo dat Sonic Acts in samenwerking met het Stedelijk Museum de Sonic Acts Academie heeft. En dat is in de derde week van februari van deze maand. Ja, 21
1: februari dus is de opening.
0: En daar laat jij een nieuw werk zien?
1: Nou, het, het zou... Niet het, gloednieuw, niet maar een gloed... nieuwe versie een nieuwe van het bestaand werk. Ja, van, van een uh, oud werkje. En dat was, vroeger was het echt piepklein.
0: Ja, het diminutief, uh, dat is dan wel weer grappig.
1: Ja. En nu, nu is het groot. groot gro groter geworden.
0: Exact. Want die kleine versie, van
1: wanneer dateert die? Die komt uit 2014, 2015, denk ik. En dat was nog steeds toen ik studeerde aan, de, uh, aan Art Science in Den Haag. En dat was eigenlijk een mini-versie. En, uh,
0: en waar moet ik dan aan denken? En wat voor formaat?
1: Nou ja, dat was wel 4 meter. 3,5 meter hoog en een doorsnede van 6 meter. Nou,
0: dan krijgen mensen meteen al een idee dat als dat een mini-versie is van een werk van jou, op wat voor schaal jij je werk soms denkt.
1: Ja, ja het, het, het is ook nodig omdat, omdat het, uh, het gaat over een bepaald fenomeen. En dat fenomeen uh, heet uh, moiré. En moiré is, is eigenlijk uh, interferentie. Dus je hebt het in, in uh, geluid, heb je het. En dan kan je denken aan twee ritmes die net anders zijn. Dus bijvoorbeeld 110 bpm en 120 bpm. En dan komen ze op een gegeven moment komen ze samen. En daarna gaan ze weer uit elkaar. Uh, zoals in stoplichten. Uh, maar je hebt het ook in beeld. Ja. En dat, dat, uh, je kent het misschien wel van computerschermen.
0: Ja, en, en stoffen, denk en ik in ook. Dus ja. als je tulen. Ja, twee lage tuilen langs, langs elkaar heen ziet bewegen. Ik denk dat de meeste mensen het daar wel van kennen. Ja, en dat, ja.
1: dat is eigenlijk ook precies de installatie. Dus het zijn eigenlijk twee gaasdoeken. En een van de gaasdoeken die kan bewegen. En daarachter zit, zit een hele grote uh, gansveld. zo'n dus een soort van ruimte waar geen hoeken meer in zitten. Ja,
0: maar voordat we helemaal specifiek... Want ik wil heel graag weten hoe je dat specifiek hebt gemaakt. Mm -hmm. Maar... Wat ben jij voor een kunstenaar? Wat voor, jij maakt installaties, ja. constructies, um, je maakt gebruik
1: van mechanieken. Beweegt het altijd? Um, ja, meest, ja. Nee, eigenlijk beweegt het altijd wel. Of het maakt geluid. Maar meestal maakt het geluid doordat het beweegt. En, ja, een uh, soort mechanisch
0: geluid is dat dan? Ja. Een, een consequentie van?
1: Ja, juist. En doordat het uh, beweegt en geluid maakt en ik het uh, kan aansturen... Kan je, kan je er eigenlijk ook een soort van compositie van maken. Dus dan, dan kan, je, kan je de beweging en het geluid kan je een soort van inzetten. Dat het, uh, op het begin gaat het heel erg langzaam. Dan gaat het steeds harder en dan, dan is er ergens een grens... dat, dat alles gaat meetrillen en, en geluid gaat maken. En dan is het natuurlijk weer leuk om daar weer overheen te gaan. Zodat het nog harder gaat. Ja.
0: Is dat altijd zo geweest dat je... ...bewegende constructies hebt gemaakt?
1: Nee, ik, heb, ik ben begonnen op uh, Sint-Joost in Breda. Mm, en daar, daar deed ik eigenlijk echt alles. Dus heel veel poëzie, uh, heel veel geschilderd. Uh, maar ik was ook heel erg bezig met, uh, met licht... ...en hoe licht een soort van fysieke impact kan hebben. En hoe snel kan je, uh, kan je bijvoorbeeld flitsen met licht... ...en dat er, dat er dan iets gebeurt... Uh, ja. En toen was ik daar eigenlijk gestopt en toen ben ik naar ArtScience gegaan. En toen kwam ik erachter dat er, dat er een hele stroming is eigenlijk met, met geflits. Want je hebt natuurlijk in de, in de cinema heb je de expanded cinema, waar ze, waar ze natuurlijk veel met flikkerfilms hebben, hebben geëxperimenteerd en hebben gedaan. En dan kom je er eigenlijk achter dat er echt een gigantisch grote niche is... Waar, waar heel veel wordt geëxperimenteerd. Ja, en die is al heel
0: oud. Die dateert echt al van de vroege periode uit de film. uit de stomme filmtijd nog zelfs.
1: Ja, juist. Um, dus er ging toen echt een wereld voor me open. En toen ben ik eigenlijk heel erg langzaam begonnen met motortjes. En dat aan te sturen. En dat werden steeds grotere motors eigenlijk. Want dan, daar kan je veel meer mee. En uh, ja, nu, nu, nu beweegt alles wel, ja. Of het gaat schudden of het... Uh, of het zoekt zichzelf naar, naar een bepaald soort grens.
0: Ja, maar dan is het ook altijd dan zo, of vaak zo... ...altijd is misschien weer een enorme overdrijving... ...dat je je begeeft in een werk van jou. Want als het zo groot wordt, dan is het ook niet meer alleen een werk... ...waar je tegenaan kijkt, of waar je omheen kunt lopen... ...maar meer iets waar je je in begeeft.
1: Ja, juist. Um, ik, ik had ook les van Edwin van der Heijden... En dat is een geluidskunstenaar en die maakte ook echt een soort van installaties, maar hij zei altijd dat het hele grote instrumenten zijn. Dus je begeeft je eigenlijk in het instrument, als het ware in de vioolkast. En daar, daar gebeuren natuurlijk de mooiste dingen.
0: Ja, dat kun je afvragen natuurlijk, want de viool projecteert het geluid ook en is het geluid in de viool hetzelfde als het geprojecteerde geluid in de ruimte. Dat denk ik niet.
1: Nee, maar je zit natuurlijk wel in een hele mooie omgeving... van, van mooi hout en, en het zit helemaal om je heen.
0: Dat is zeker ja. zo. Ja. Maar dat is dus een, een sculpturaal idee ook. Ja. ja. Van een mooie gevormde ruimte. Ja. En dat spreekt jou ook aan.
1: Um, ja, het is soms ook nodig om als je, als je een bepaald fenomeen te pakken hebt... Om dat zo goed te isoleren en, en dat, dat ene dingetje te kunnen laten zien. En dat je die ruimte daar ook helemaal op moet aanpassen. Zoals dus als je bijvoorbeeld met, met licht werkt, um, dan is het fijn dat je de hele ruimte uh, onder controle hebt. Zodat je de, de beste uh, voorwaarden hebt om, om dat te in een lichtfenomeen bijvoorbeeld uh, naar boven te kunnen halen.
0: Ja, want je, je zou het vast kunnen leggen en dan kun je het op een scherm projecteren. Dat scherm kan een telefoon zijn, maar het kan ook een, een filmdoek zijn, maar dat is niet hetzelfde. Jij wilt dat het in de ruimte zich afspeelt, in de ruimte, hè, de gebeurtenis ja. waar ik mij ook in
1: bevind. Ja, juist. Dus het, het is geen representatie van, van, van een fenomeen, maar het, het is het, echt het ding aan zich. Waar, je, ...waar ik je in mee wil nemen.
0: Ja, ik, we gaan niet die afgrond in van deze filosofische term. We gaan gewoon door, het ding aan zich. Dus het feit dat, jij, dat jouw werken vaak zo groot uitpakken... ...is een consequentie van wat je wilt bewerken. En het is niet zozeer je doelstelling om een heel groot beeld te maken.
1: Nee, dat, 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 dat komt er eigenlijk altijd bij. Um... Maar nu, nu, nu vind ik het eigenlijk ook wel fijn om, om grote dingen te, te bouwen. Ja. Lukt dat altijd in je eentje? Nee, dus ik uh, heb nu best wel wat stagiairs. En um, uh, Toon, die helpt ook mee. We zitten nu in het, uh, in het hutje van Toon. Ja, we zitten hier op een groot
0: terrein waar ik een paar maanden geleden ook was. Want Rob Beerse heeft hier aan de andere kant ook zijn studio. En er zitten hier meerdere kunstenaars... En ja, Toon is een van de mensen die al heel lang uh, op dit terrein zitten. Misschien dat zelfs vorm hebben gegeven. Ja, ja. In uh, Weesp, of net buiten Weesp, moet ik zeggen.
1: Ja, en het, uh, het is heel erg fijn, want, want uh, Toon die weet wel van de hoed en de rand. Dus omdat het, uh, soms, soms moet het echt groot en moet het ook goed worden gebouwd. En dan is het fijn dat, dat er iemand is die... Uh, die kan meehelpen en kan meedenken. Ja. En die kan zeggen van ja, maar als je het materiaal nog een keer wil gaan gebruiken. Als je dan dit koopt in plaats van dat, um, dan kan je het weer hergebruiken. Ja.
0: Ja, maar je bent wel een kunstenaar die het zelf bouwt.
1: Ja, het meeste wel.
0: Ja, want dat is niet altijd het geval natuurlijk. Je hebt ook kunstenaars die de opdracht geven. En als producent optreden, als het ware. Ja. Als kunstenaar-producent. Maar jij zit er ook met je handen zelf aan.
1: Ik zit er ook met mijn handen zelf aan, ja. En, en ook gaat... met plezier als ja, ik al jouw dat... op glinsterende ogen of flikkerende het... ogen En dat is natuurlijk het, het, het leukste. Om, uh, om er zelf mee te kunnen spelen. En, en dat je het zelf voelt. En dat je, uh, dat je het zelf in elkaar tikt. En dan is het nu wel zo dat soms dan um, wordt het wel echt herbouwd. Omdat ik het zelf in elkaar heb gezet. En dan, ja... Echt een hele goede technische bouwer ben ik ook weer niet. Dus dan, dan moet het soms worden herbouwd.
0: Maar als jij het maakt voor jezelf, dan ben je gewoon tevreden als het, het werkt, als het werkt. Ja, juist. En of het over vijf jaar werkt, is dan niet van belang op dat moment.
1: Nee, want, want, het gaat, want je, je zit dan natuurlijk in, in een soort van spel en in een soort van high van de maken. En dan, 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 dan wil je het zo snel mogelijk in elkaar zetten. En dan is het echt een soort van fysiek schetsje. Ja. En dan, uh, en dan is de tweede schets en de derde en de vierde schets... die, die bouw ik zelf ook nog wel. Ja. En, maar dan soms dan moeten er ook wel mensen bij komen om het echt goed te, te maken. Maar dan, dan als ik, assisteer ik hun eigenlijk als het ware. Dus dan, want dan word ik zelf ook weer uiteindelijk weer beter in het bouwen.
0: Zo'n beeld, dat is uh, tot op zekere hoogte ook een sculptuur. Een dynamisch sculptuur over het algemeen. Je bent bezig met geluid ook... Mm -hmm. Vaak is dat geluid een consequentie van het werk, maar niet altijd, volgens mij. Want je hebt ook een van die werken die ook goed terug te vinden is op internet, volgens mij. Is die, uh, die Boomkast die je hebt gemaakt met ja. uh,
1: de tennisbalkanonnen. Ja, de Boomboom. Boom. Uh, ja, Boomboom boom is echt, echt een geluidswerk. Het, uh, het is een vrij forse grote installatie. Het zijn, of het, is het, het zijn twee kanonnen, twee rode kanonnen en die kunnen uh, tennisballen afschieten. En uh, die, kan het, die kanonnen kunnen dat zo precies, dat ik echt ritmes kan maken uh, ter plekke. En die, die ballen die worden afgeschoten met 150 kilometer per uur.
0: Maar die, worden die kanonnen dan aangestuurd via een programma dat jij hebt geschreven?
1: Ja, dus er zitten... Uh, om dat de, ritme te krijgen? Ja, het, het werkt eigenlijk heel erg makkelijk. Dus het is een buis met, met ballen. En daar zit een hele dikke opgevoerde solenoid. En die tikt eigenlijk die ballen, die ballen uh, door, de, door de machine. En die, die amplificeert eigenlijk die ballen weer. En dan worden ze afgeschoten. En die solenoids, die, die kan ik aansturen. Ja, ja. Maar hoe wordt dat aangestuurd? Uh, die wordt vast... nu dat is een beetje een technisch verhaal via Ableton en Max MSP. Dus dat is een, uh, Ableton is een muziekprogramma. En daar kan je eigenlijk heel erg makkelijk ritmes in maken.
0: Nee, precies. Maar dat is, daar, daar wilde ik inderdaad naartoe. Om, want ik wist dat niet, maar ik vermoed het. Maar dat wordt wel via software aangestuurd dan, inderdaad. Ja. En in die software, die kun jij, daar kun jij je spel in uh, schrijven.
1: Daar kan ik mijn spel in schrijven. Maar dat is ook iets wat, wat als ik het zelf maak, dan doet het het eventjes. Uh, en een paar vrienden van mij zijn heel goed met software. En uh, die hebben daar ook iets meer plezier in dan, dan ik... En dat plezier wil ik ze natuurlijk niet uh, misgunnen. Uh,
0: is dat ook leuk, dat samenwerken? Dat je niet alles zelf doet?
1: Ja, nee, dat is echt kicken, Omdat iedereen heeft ook ideeën. En uh, Ik ben altijd best wel enthousiast over, over, over al je werken. En ik merk dat, dat andere mensen dan ook heel erg enthousiast worden, uh, worden. En dan is het heel erg fijn om even de koppen bij elkaar te steken. En dan zo eigenlijk veel sneller weer, weer verder te kunnen gaan. Want dat is natuurlijk het, het fijne van samenwerken, dat, uh, dat je je brein vergroot met, een, uh, met, met iemand anders.
0: Ja, Verandert dat je werk heel erg?
1: Um, nee, eigenlijk, eigenlijk niet. Het is meestal dat ik weet eigenlijk al vrij snel precies wat ik wil. En dan is, is het soms in de software is het heel erg moeilijk te bouwen of te maken, maar, maar dat lukt eigenlijk altijd wel.
0: Ja, Komt er altijd zover aan te pas dan?
1: Uh, ja. Eigenlijk wel omdat het wordt aangestuurd en er zit meestal een compositie in. En die compositie die moet je dan weer aansturen op de een of andere manier. Um, dus dat, dat is altijd een, een bijkomstigheid. Wat niet altijd heel erg leuk is, maar het, het, het is soms zo'n zo gedoetje.
0: Ja, maar daarvoor kun je terugvallen dus op
1: ja, daar, daar heb ik bevriende allemaal, specialisten. Daar heb ik allemaal bevriende specialisten voor die me daar uit de, de nood helpen. Um, maar het dat, dat is altijd na ongeveer 90% van dat een werk klaar is, dan, dan denk ik van, ja, ik wou dat ik gewoon een schilderij maakte. Uh, want het zijn zoveel verschillende facetten. En dan zit je opeens in de software en dan moet het weer opgenomen worden en dan doet het het weer niet. En dan is er weer een update van, van Ableton. Of, of de laatste is alles van 32-bit naar 64-bit gegaan. En dan doen al, alle oude programma's het niet. En dan denk ik, oh, wat, was het maar een schilderij. Dan... Uh, dat, dat werkt gewoon veel sneller.
0: Ander medium, andere problemen?
1: Dat, dat sowieso, ja. Uh, maar het fijne is van, van tekenen en van schilderen... Of, dat, dat, dat je direct resultaat hebt. En soms met, met die hele grote werken... dan zit er echt een soort van productie bij. En dan ja, het... Mocht
0: je iets willen veranderen... aanpassen, bijsturen... dan is dat een, weer een heel traject... van afbreken en weer opbouwen... en dan kijken hoe het dan valt.
1: Ja, of bijvoorbeeld bij Mormorij... We hadden in de zomer hadden we de test gedaan en dan, dan zie je eigenlijk waar je verliefd op bent en dan zie je dat fenomeen en uh, het heeft best wel een tijd geduurd voordat we de, de, de volgende versie hadden gebouwd en dat het echt voor het eerst zichtbaar was en dan, dan is, het, is het soms wel echt een soort van dorre woestijn waar je, waar je doorheen moet kluteren en dan, maar dan als, als je het opeens weer ziet... en je, je ziet waarom je het doet... dan is het zo'n ah... Ja, ik bedenk me nu ineens...
0: Sorry dat ik je zo onderbreek... maar oh, yeah. dat ik in de aankondiging zei... dat het een samenwerking is... van Sonic Acts en Stedelijk Museum. Maar ik ben helemaal vergeten te noemen... dat het 239 daar heel belangrijk in is ook. Want dat is, die is co-producent volgens mij. Ja. En je maakt gebruik van de studio van 239... hier op dit terrein ook. Mm -hmm. En van de faciliteiten. En is het ook de bedoeling... dat het werk niet alleen... ...in het Stedelijk Museum te zien is... ...tijdens Sonic Acts Academie... ...maar dat het daarna ook te zien zal zijn... ...in W139.
1: Juist. Hij gaat, uh, eind augustus gaat hij naar, uh, naar de W139... dan blijft hij zes tot zeven... ...of zelfs acht weken staan... ...en dan is het ook uh, de bedoeling... ...dat je daar helemaal in je eentje in kan... ...zodat dus je echt die ruimte voor jezelf hebt... ...voor, voor tien minuten of zo... Um, dus dan, dan, dan wordt de, de ervaring van, van dat werk wordt, mm, denk ik nog interessanter. Omdat je ook geen referentie meer hebt naar, naar iemand anders.
0: Want dat zal niet het geval zijn in het Stedelijk Museum?
1: Mm, nee, nou, sowieso niet op de openingsavond. Want dan, dan wordt het echt druk, denk ik. Hij blijft dan daar nog een uh, week staan. Uh, en dan, dan ligt het toch een beetje aan hoeveel mensen er telkens zijn. Maar het, het liefste ga je er natuurlijk in je eentje in, zo'n ruimte.
0: Ja, maar het is wel zo dus dat er in het Stedelijk Museum... dat het echt hetzelfde werk zal zijn.
1: Ja, en het is wel hetzelfde werk. Dus de, nu... de, de
0: ruimte wordt er helemaal gemaakt... die in principe een eigen ruimte is in een ruimte in het Stedelijk Museum.
1: Uh -huh.
0: Alleen is het daar moeilijker om daar één persoon tegelijkertijd... ...in te laten gaan met, met een drukke opening, dat begrijp ik.
1: Ja, of... en Sonic X is natuurlijk een festival... Dus, uh, ...dus er zijn heel veel mensen... ...die dit allemaal willen zien en ook moeten zien. Um, dus dan, dan is dit eigenlijk de eerste, eerste grote oefening... ...van hoe, hoe je daarmee omgaat... ...hoe zorg je dat, dat iedereen diezelfde, uh, diezelfde fenomeen kan zien... ...en dat je elkaar niet verstoort, als het ware... Dus ik heb ook een speciale compositie geschreven voor, voor Sonic Acts. En die gaat er ook met uh, gestrekt been in. Uh, ik heb ook nog een andere uh, versie, die, die duurt ongeveer 10 minuten. En die, dat gaat echt over een soort van landschap en, en het, het veden van licht. En dat gaat heel langzaam en er zit een bepaalde traagheid in. En dat gaat dat is echt een soort van een visuele reis en die, die af en toe best wel hard gaat. Uh, maar de Sonic Acts versie die gaat er gelijk met gestrekt been in.
0: Ja, wat ik ook heel interessant vind, is ook dat jouw werk lijkt wel concreet. Het zijn duidelijke materialen, soms industrieel. Mm -hmm. En je maakt gebruik inderdaad van de fysieke mogelijkheden van materialen... om visuele uh, effecten uh, te gebruiken. En soms ook gewoon om ze eenvoudig weg te tonen, maar om ze zo te tonen dat ze nog steeds verrassend zijn, ook al kennen we ze. Zoals in het geval met het Moiré-effect. Maar tegelijkertijd is er ook een heel belangrijk element, ondanks al dat concrete, dat sculpturale van jouw werk. En dat is het, dat je een illusie creëert ook.
1: Ja, ja de, vooral bij Moir, Moiré is het uh, een grote illusie. Um, om, omdat het en dat gaas waar wij voor zitten, dat, uh, dat interfereert en dat beweegt. En dat, uh, doordat de achterwand <coughs> eigenlijk een soort van, van uh, limbo is, een soort van filmlimbo, maar dan uh, uit polyester. Nou, ja, dit moet dan even uitgelegd worden, denk ik. Niet iedereen weet wat een limbo is, maar
0: als je bijvoorbeeld in fotografie of filmstudio's terechtkomt, dan. Het is niet altijd zo, maar dan is er altijd wel één ruimte waarbij die zo vormgegeven is dat de hoeken afgerond zijn. En als je dat goed uitlicht, dan ziet dat eruit als een, een oneindig veld. Ja,
1: juist. En dat is natuurlijk het, het hele fijne van, van, van om, om dit te kunnen maken en dit te mogen maken, is dat mm, ik weet niet of, of het helemaal gaat lukken. Uh, want, want her en der zul je misschien nog wel een naadje zien, maar ik, ik ga mijn best doen om dat allemaal weg te werken, ja. maar dat je eigenlijk echt in een soort van veld of in een soort van landschap staat met alleen nog maar blokjes en patronen.
0: Ja, ja want wat belangrijk is, en dat, het is als een wit schildersdoek zou je kunnen zeggen. Ja. Hè? En als je dan uh, zo'n vogelpoot uh, tekent in het schildersdoek, dan heb je al een ruimte, namelijk ja. een verticaal en een horizontaal en een schuin. Uh, de, eentje onder een hoek van 45 graden, bijvoorbeeld, weglopende lijn, met drie lijnen. En dan hebben we al een architectonische ruimte. Yes. Maar het verschil met een schilderij is dat we daar altijd het kader van zien. En met zo'n ruimte kun je echt de illusie creëren dat de um, beperkingen van de ruimte echt buiten je oogveld, zich buiten je oogveld bevinden, waardoor je echt in die oneindigheid
1: lijkt te
0: staan. ja.
1: En dat ik mocht ook werken met een van de beste lichtmannen van Nederland. Uh, dus, we, dus de kleur rood, dat wordt ook echt een intense rood en een soort van oneindige rood. Wie is deze lichtman? Uh, dat is Allard de Jager. Uh, en ze dus we hebben afgelopen anderhalve week eigenlijk non-stop in die installatie gestaan om het uh, allemaal te, te componeren en te programmeren. Oeh. Test je zoiets? Dus zo'n grote installatie? Over wat voor dimensies hebben we het? Uh, ik denk dat die 12 meter lang is, 9 meter breed en 5 meter 30 hoog. Voilà. En
0: je hebt een testinstallatie gemaakt hier op het terrein? Ja. Van de zomer al? Ja. Dus afgelopen zomer. Uh, dat is niet de versie die te zien zal zijn in het Stedelijk Museum en later in 239. Dus is de versie die nu opgebouwd gaat worden, heb je die al eens... In werking gezien?
1: Ja, nu heb ik afgelopen anderhalve week uh, was die helemaal af. Uh, er moeten nog wel her en der wat puntjes op de i worden gezet. Maar al het licht zat erin, uh, moiré zat erin, de beweging zat erin. En dan is het eigenlijk voor, voor de eerste keer dat je in zo'n ruimte staat. En dan is het de eerste dagen het alleen maar testen wat, 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 en het spelen van wat, wat kan het doen. Uh, waar, waar gaat het precies over? Hoe, hoe kan je nuanceren? Uh, wat, wat is het maximale, wat is het minimale? En omdat er een shitload aan licht in zit um, en elke lamp eigenlijk zo zijn eigen karakter heeft, um, moet je eigenlijk ook die karakters van die lampen leren kennen. Want dat, dat is eigenlijk een, die lamp kun je zien als een soort van uh, verfsoort of een verfmerk. En sommige verven die mengen niet, sommige uh, ja, ja. mengen wel. Ja, het is je palet. Ja, juist. En... Um, uh, en omdat, omdat, omdat ik natuurlijk de raarste dingen wil doen, dus of, of snel kunnen flikkeren dat je het niet, niet ziet, of zo laag weg dimmen dat je eigenlijk geen licht meer ziet, maar als je dan net één puntje omhoog gaat, dan weer wel. Maar ja, die puntjes, als, 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 je, als, je, als je omhoog schiet, die, die wil ik ook niet zien. Um, dus het moet allemaal, want alles is nu tegenwoordig led, en dat, dat is digitaal, dus dat gaat stapje voor stapje voor stapje, voor stapje gaat het allemaal omhoog. En vroeger had je van die hele mooie lampen... en die, daar zag je eigenlijk die feet van, van ja, aan naar uit. Dat, dat was dat echt een gledende schaal. Ja. En nu, nu is dat natuurlijk allemaal trappetjes. Uh, en die wil ik natuurlijk niet. Um, dus dat, dat is dan ook heel erg uittesten wat die lamp kan, te ja of te nee. En, en daar komt Allard dan. Hoe kun je het weer zo anders doen... dat, je het, dat het wordt gemaskeerd? Um, zodat het eigenlijk de hele tijd door blijft gaan. Dus, dus uh, de, de, de laatste en de, de langere compositie, die, dat is ongeveer één grote feit van, van het een naar het ander. En, uh, je, je ziet nog af en toe wel een kleine flikkering. Um, maar ja, dat, dat is dan oké. Okay. Het, het kan even niet anders. De technologie is nog niet daar waar ik zou willen dat het zou zijn. Waar begon het werk? Het hmm, nou begon eigenlijk met de fascinatie dat je, als je bijvoorbeeld op de, in de auto zit en je bent aan het rijden over de snelweg en je ziet opeens een brug. En dan bovenop die brug heb je meestal van, van, die, van die tralies of van dat gaas. En dan opeens dan, dan zie je een soort van andere wereld voor je met, met, met Moiré. En dan, hoe dichter je bij die brug komt, hoe, hoe sneller het gaat bewegen. Um, en dan, dan is het opeens weer weg, omdat je bent doorgereden natuurlijk. En toen heb ik op school heb ik al heel veel testjes gedaan met, met hoe komt het dat, dat waar, je, uh, waar je staat, invloed heeft van wat je ziet, van, van, van die blokjes en die, die morree. En hoe kan je wat, wat is de ideale afstand van, van de twee doeken? En hoe komt het dat als het ene doek naar voren schuift, naar het andere doek, omdat die blokjes groter worden? En dat het uiteindelijk een soort van een soort van visuele modder begint te worden, als het ware. En hoe, wat is de ideale afstand dat als we helemaal uitgerekt zijn, dat je in een soort van heel rustgevend patronenlandschap uh, bent. En Wat doet het met licht en beweging. Um, dus dat het zijn eigenlijk telkens een soort van testjes en dan ben ik er even door gefascineerd en dan bouw ik iets. En dan soms komt er iets uit en soms ook niet en dan blijft het een tijdje hangen. En dan na een tijdje is er, is er opeens een kans om het, om het echt te gaan maken. En dan is er ook een beetje geld. Maar hoe
0: gaat dat? Schrijf je dat op? In een notitieboekje? Of ja. blijft het gewoon hangen in je geheugen?
1: Nou, ik, ik, ik heb een groot uh, scala van boekjes, want die raak ik ook allemaal kwijt. Um, en daar, daar schrijf ik alles in en dan na een tijdje dan, dan vind ik het terug. Uh, en ook in mijn, in mijn telefoon staan dan natuurlijk alle testjes. En dan uh, heb, ik, heb ik eigenlijk al een hele waslijst en een paar potten met, met ideeën en fascinaties waar ik iets mee wil. En dan, uh, moet ik, dan is het eigenlijk wachten tot, tot het juiste moment daar is. Ja. Doe
0: je alles proefondervindelijk ja. met doekjes dan? Of ga je ook lezen? Want er is ongetwijfeld onderzoek naar gedaan.
1: Ja, er is heel veel onderzoek naar gedaan, maar je, je komt ook uh, vrij snel in een soort van mathematische wereld terecht. En daar heb ik me eventjes in verdiept en toen dacht ik, wow, dit is wel saai, ik ga gewoon lekker in de studio verder kloten. Dus dan is het eigenlijk meer vanuit, vanuit een soort van speelse manier onderzoeken en testjes doen. En dan krijg je een soort van vingerspitsgevoel daarvoor. En zodoende ga, ga ik eigenlijk ook materiaal uh, opzoeken. Ja, want als, iets,
0: als je zo'n effect op klein formaat uitvoert, dan als je dat uitvergroot, dan is het niet per definitie zo... dat je daar hetzelfde materiaal voor kunt gebruiken.
1: Nee, um, dus het was ook een beetje een gok eigenlijk... of het überhaupt zou werken. Um, en daarom, want, want ik had het eigenlijk al een paar keer... op echt op kleine schaal gedaan. En dan werkt het wel, maar je weet ook dat het kan tien keer beter. Um, toen kreeg ik de kans van de W139 om in de zomer hier echt een, gro een grote testversie van te maken... Uh, daar kwamen ze zelf mee. Ja, ik, ik mocht een show doen in de, in de W139... en ze hebben daar echt een hele mooie grote ruimte. En ik dacht, hoe leuk zou het zijn om die, om die ruimte eigenlijk... een soort van te, te gansvelden. Zodat je, ja. zodat je niet meer weet wat, wat boven en onder is. Ja, wat heel interessant is... Omdat ik, toen je me dat vertelde... toen moest ik meteen denken aan een installatie
0: van Am Zolleveld. Mm. Um, er was een tentoonstelling, ik denk een jaar of vier, misschien vijf geleden... Met meerdere kunstenaars. En Aam Zolleveld was gevraagd om daar de basis voor te maken. Ah, ja. En Aam die maakt, laten we zeggen, lijntekeningen op architectuur vaak. Dat oh, Dus dat is dat spel van de twee- en driedimensionale ruimte. En dat is helemaal plat, het zijn allemaal vierkanten. En dat grid wat zij daarop heeft aangebracht in die enorme ruimte. En, uh, is een circuswaardig zo'n ruimte. Hmm. De, werd het grid aangepast op het werk wat erop werd gehangen. Ah, Waardoor het uh, grid werd, uh, ja, een transformatie onderging. En uiteindelijk was de tentoonstelling leeggehaald... en was het aangepaste grid, dat was het laatste werk wat, wat, er nog wat, was. Ont, wat ontstaan was. Maar wat dat werk doet, is dat um, het, het brengt als het ware de architectuur in kaart... dus meet het af zou je kunnen zeggen... Maar tegelijkertijd is het ook zo dat het lijkt alsof jij je in de virtuele ruimte be begeeft. Ah, ja, ja. Dus het concretiseert enerzijds en anderzijds wordt toch de illusie gecreëerd op een hele eenvoudige manier dat je je ja, in een platte ruimte begeeft. Ja. Dat is heel vreemd. Maar goed, en jij doet iets anders. Jij breekt juist uh, die architectuur, uh, die, die limieten van die architectuur af
1: zodat je in die patronen terechtkomt en in, in, dat, in die digitale wereld.
0: Ja, en, maar wat ook weer een grit is natuurlijk, ja. dat, uh, dat gaas.
1: Ja, juist. Um, en het, het was... Uh, even kijken, ja, het was heel erg fijn dat, uh, dat, dat, dat ik in de zomer die test mocht doen. En toen kwam Sonic Acts eigenlijk en die zei van... Nou, als jij nog een co-producent zoekt, dan um, <coughs> zijn wij, uh, willen wij wel meehelpen. Ja,
0: ja, Sonic Acts, dat is... In principe, in beginsel denk ik, uh, audio. Uh, audio en het experiment in de audio en de muziek ook. En tegelijkertijd houden ze zich ook bezig met de combinatie van beiden.
1: Ja, het is denk ik... Uh, zo, uh, Sonic Acts is eigenlijk een voortzetsel van, van beeld en geluid. Een beeld en geluid, uh, wat vroeger in Den Haag zat, dat heet nu Art Science. Uh, dus het is eigenlijk een soort van voortzetting van Art Science en... Uh, de jongens die dat en jongens en meisjes die dat runnen, die hebben ook echt een grote link met art science en daardoor ken ik ze ook persoonlijk, want ik heb er ook vroeger nog les van ze gehad. Uh, maar dat, 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 bij Sonic X gaat, het altijd over, over beeld en geluid en hoe geluid beeld kan zijn en uh, beeld geluid, geloof ik, ja.
0: Oké, okay, ja. goed. Dus dat is het iets anders dan ik dat mezelf voor had gesteld. Ik heb er ooit wel gesprek over gevoerd voor de radio met iemand van Sonic X, maar dat is echt. Lang geleden. <laughs> Wat voor werk laat je dan zien bij de Volkskrant Beelden Kunstprijs?
1: Um, daar staat een hele grote uh, tult. En, um, de de tult. Dat is een, een soort van serie van, van ouderwetse TL-bakken. Um, want we zitten nu ook in een soort van de, de LED-revolutie... En al die TL-bakken die worden nu omgebouwd of die worden weggegooid. Ja, ik denk daar vaak aan als ik zo'n werk zie van, uh, van Dan
0: Flevin bijvoorbeeld. Ja, juist. Dat, is, wat, dat was ooit een, een moderne uh, element. Ja. En tegenwoordig is het al een bijna obsoleet ja, element Ja, dat is nu geworden.
1: natuurlijk ook met de Groene Revolutie. Die, die dingen die, uh, zitten echt in hun laatste levensjaren. En uh, het wordt nu ook allemaal vervangen. Uh, maar die TL in een bak, uh, misschien, misschien uh, ken je dat nog wel als je in de gymzaal kwam vroeger. En je deed het lichtknopje aan, dan was het opeens van... En zo'n mooi moment is, is dat. Was ja. altijd, dat maakte altijd wel mijn dag. Uh, ah, kijk, daar
0: was je toen al gevoelig voor. Uh, ja,
1: dat was toch, toch uh, de, de, uh, het uh, leukste wat er was. Of dan spelen met, met, met het lichtknopje en het kijk een zo naar je uit en dan weer aan. En ook als een uh, TL-bakken niet doet, of een van die lampen die doet er niet, dan krijgt het ook al, al van zichzelf een soort van ritme. Uh, dus in die, in die serie van, van TL ben ik eigenlijk gaan zoeken naar, naar alle bakken en, en gaan verzamelen. En uh, ik kan ze nu een soort van aansturen op een vrij analoge manier. En ze verschillende stroompjes geven, waardoor ze een soort van verschillende standjes uh, krijgen. Dus nul is niks natuurlijk. En dan een klein beetje dan, dan wordt, het, wordt het gas in, in die buis wordt een beetje blauwig. En het, het wil heel graag aan, maar, maar dat kan nog niet. En het volgende stapje is dat, dat het een klein beetje begint te flikkeren en al een geluidje maakt. Dan is het vierde stapje is dat het, dat het echt, echt begint te flikkeren. Wat voor gas
0: is dat eigenlijk in de uh, ben
1: ik helemaal kwijt, hoe, okay. de, hoe dat ook weer heet. Ja. Nee, gewoon,
0: ik was, was geïnteresseerd. Ik heb net een gesprek gehad met Jan van Munster. Ah die vertelde me inderdaad dat je neon hebt... maar dat juist zijn nieuwe werken... juist geen neon meer gebruiken, maar een ander gas.
1: Ah, juist.
0: Dus vandaar dat ik nu he, nieuwsgierig was... <laughs> naar wat voor gas nou, dit dan is, maar goed.
1: Ja, en het vijfde sandje is natuurlijk dat hij gewoon aanstaat. Uh, uh, in Schiedam staat er nu echt een soort van toren. Zo'n soort van monument. En een ode aan het de, aan de TL. Ja, want dat is belangrijk natuurlijk... om elke keer weer te benadrukken... dat je
0: bent bezig met zo'n fysiek verschijnsel. Mm. Maar tegelijkertijd ben je ook een beeldhouder in die zin dat, er een, dat het vormgegeven moet worden. Ja. Dus hoe ziet dit eruit?
1: Nou, het, is, het, is, het zijn er drie op elkaar telkens en het ziet eruit als een soort van mikado. -boucho. Maar dat, dat is een
0: telbuis, maar in zijn bak.
1: Ja, dus het is heel erg belangrijk dat hij in zijn bak blijft. Want dan wordt, uh, als, als, je, als je erover nadenkt dat, als, dat het een instrument is, dan heb je de buis en daaromheen zit dan een soort van klankkast. En er zitten de twee startertjes in. En die, die maken het geluid. En doordat het in die bak blijft zitten... ontstaat dat, dat mooie geluid eigenlijk wat, wat iedereen kent. Ja, die
0: trilling die kent, kan ja. iedereen zich wel oproepen, boink, denk
1: ik. Poink, poink, ja. ja. En um, doordat het er zoveel zijn... wordt het ook een soort van, van zwerm en een, en een orkestje. Uh, en als ze als allemaal in een soort van, van het flikkerstandje zijn... dan lijkt het ook alsof ze allemaal aan het communiceren zijn. Dat het als een soort van... Uh, Weet je, die springha springhanen in de zomer. Oh, dat het ja. echt een soort van orkestje wordt. Uh, nu heb ik wel een beetje vals gespeeld. Want sommige zijn, zijn echt versterkt. Um, maar dat was nodig, omdat, omdat het geluid in, in die zalen... Uh, er staat ook een rotko beneden. Dus, dus er is heel veel climate control. Um, dus ik, moest, ik, ik was nogal lang in gevecht met, uh, met de afzuigers in het museum zelf. Dus het is niet helemaal akoestisch, maar een klein beetje ge geamplificerd. Ja, dus
0: idealiter zou dit werk inderdaad in een geluidsarme ruimte staan. Ja. En dan zou je het zonder vals te spelen kunnen presenteren. Ja. Om het zo maar te zeggen. Ja, maar, ja.
1: maar dat kan helaas niet. Dus dan, dan is het goed om het te amplificeren.
0: Ja. Dat vind je vervelend.
1: Nou... Uh, het heeft een hele tijd geduurd dat, dat al het gepiep en het kraak, gekraak wat erbij kwam te elimineren. En het mooiste, het mooiste geluid is, is als hij helemaal onversterkt is. Want dan, dan is het een soort van kristalhelder. En het uh, klinkt als een soort van Japans beekje Of een soort van Zwitsers, Zwitserse uh, koeien.
0: Is het antwoord dan het werk eenvoudig te vergroten?
1: Ja, het, ja, het geluid wordt natuurlijk uitvergroot. Um, ja, dat
0: wordt nu uitvergroot, maar het geluid zou wordt ook. Je hebt ook een accumulatie ja. van geluid als je het werk gewoon groter maakt.
1: Ja, ja dat, uh, Doordat het er nu zoveel bij elkaar zijn, kan je, kan je ook echt spelen met, met boven gaat aan en dan gaat onderaan.
0: Ja. Um, maar, ik, volgens mij maak ik mezelf niet helemaal duidelijk. Mm. Het werk heeft de vorm die het nu heeft. Ja. Hoeveel TL-buizen? En bakken?
1: 60 tot 72. Ja.
0: En je hebt nu in die omgeving van een museum, dat ook een soort machine is, zo'n mm -hmm. gebouw, dan heb je een geluidsversterking nodig. Niet van het hele geval, maar van een aantal elementen om accenten aan te brengen. Ja. Als je dat niet zou willen, dan zou het werk veel groter moeten worden.
1: Mm, niet veel groter. Um, <coughs> er moet gewoon echt een geluidsarme... Ja, maar als Arme... die geluidsarme
0: omgeving er niet is, werkt dat dan? Als je dat werk gewoon vier keer zo groot maakt? Nee. Nee, dan wordt het,
1: het, ruis. Is, ja, het is ook heel erg subtiel. Ja. En als alles aanstaat tegelijkertijd, dan, dan, dan is het ook weer net niet mooi. Dus het is eigenlijk dat je, dat je er een paar aan wil zetten en dan net iets hoger. En ze maken allemaal een soort van ander, ander geluidje. sommige die kreunen ook. En doordat ze allemaal op elkaar zijn gestapeld, uh, zijn ze zichzelf ook echt aan het pletten. En dat, dat hoor je op de een of andere manier ook, dat oh, ja, de, de TL's die, hebben het moeilijk. die bakken,
0: dat is van heel dun metalen, aluminium. Ja, mee, dus dat toch?
1: is een, een of andere goedkope blik natuurlijk. Ja, dus dat, uh, dat begint ook een soort van te vervormen ja. uh, als de tijd strekt. Dus je ziet nu ook al dat sommige van die, van die bakken... Er zit een hele, hele mooie schuine, schuine tekening als het ware in. En dan zie je eigenlijk alleen nog maar zo'n zo uh, zo TL... ...licht aan zich. En dan die bak die begint helemaal weg te, weg te gaan.
0: Ja. Hoe vind je dat?
1: Ja, ik vind, ja het, is, het is een soort van heel mooi cadeautje. Um, ik, ik had het nog niet bedacht... Uh, ...maar de eerste keren dat we het echt op elkaar aan het zetten waren... ...begon het zo langzaam weg te deuken. En dan, dan zie je opeens dat het materiaal iets wil. En dat, dat is natuurlijk heel erg fijn. En dan, dan kan je daarin meegaan. Um, want het, als het materiaal iets wil... dan, dan moet je er meestal in meegaan en niet andersom?
0: Mooi. Ik sprak een keer met een botenbouwer. Iemand die dus met zijn knuisten houten boten bouwde. Dat heeft hij zijn hele leven gedaan. De man is inmiddels hm. achter in de tachtigen met pensioen. Maar de laatste boot die hij bouwde... was ontworpen door iemand anders. En de dag dat de boot werd opgeleverd... kwam de ontwerper erachter dat zijn boot... weet ik veel, 30 centimeter langer was. <laughs> hij zegt van, maar Piet... Mijn boot is 30 centimeter langer. Ja, het hout wilde anders. <laughs>
1: ja, precies. Het, het is ook geen IKEA. In een maar kaart, dat is interessant
0: omdat je dan twee werelden bij elkaar krijgt. Die van de ambachtsman, ja. die met het materiaal bezig is. En die van de ontwerper, die tot de millimeter nauwkeurig zijn ontwerpen beheerst, als het ware. En jij bent alle twee in één. Mm. Dus...
1: Ja, ligt er. Sommige materialen moet, moeten echt op de millimeter nauwkeurig. Omdat het anders niet past. En, en zit er een foutje in en dan, 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 dan is het kut. Maar dat zijn meestal de materialen die, die ter ondersteuning zijn. Zo, zo was er ooit, of was er in november stond er een uh, telt versie uh, bij Parklicht. En uh, daar zaten ze in, in een hele mooie houten. De kromming of zo. En ja, dat, dat, die, die krommingen en zo, dat is wel helemaal uh, technisch uitgetekend. En dat klopt ongeveer op de millimeter. Dus dat zat nog wel wat speling her en der. Maar dan, dan is het heel erg belangrijk dat, dat is een soort van het materiaal dat, dat, dat het fenomeen en het materiaal van, van het fenomeen um, omhoog houdt, maakt dat sens? Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk een soort van secundair ma materiaal.
0: Je bedenkt zo'n werk, je gaat hem in het grote uitvoeren, je gaat testen. Gebeurt het vaak dan dat je van dat soort ongelukjes hebt, die, uh, waar ja. waarover, waarvan je moet afwegen of je ze kunt accepteren of niet. Of dat ze inderdaad juist mooi zijn en herken je direct dat het een cadeau is, zoals je het zojuist formuleert?
1: Um, ja, zoals ik al zei, een hele goede technische bouwer ben ik niet. En ik ben ook redelijk slordig aangelegd. Um, dus er ontstaan vrij vaak dingen wat, wat ik niet eerst voor ogen had. Maar dat, dat is eigenlijk ook het leuke. En dan soms is het irritant. Uh, maar na een tijdje, dan, dan wordt het ook weer een soort van fenomeen aan zich. Uh, zo zo was, ik, was ik laatst bezig met, met, uh, met elastiek. En dat komt van een van installatie 10 of sound. Ik was, ik was aan het proefdraaien. En de motor, ik had, ik had een foutje gemaakt. En um, aan de motors zitten eigenlijk een soort van lange, lange wieken. En daaraan zit het elastiek. En die motors die stonden veel te dicht op elkaar. Waardoor het elastiek elkaar ging raken. En dat, dat was helemaal nooit eerder voorgekomen. En het, het was eerst echt super scary. Maar daarna werd het echt een soort van super leuk iets. Uh, omdat ze, ze, ze raken elkaar aan en dan maakt het weer een ander geluidje. Uh, want normaal maakt, maakt het elastie elastiek een soort van woesend geluid. En dan nu, nu staat er opeens tic -tic -tic, tic -tic -tic dingetjes in. En dan, dan wordt het opeens weer super interessant om daarin verder te gaan. En dan krijg je eigenlijk alweer een soort van nieuwe versie van, van een werk. Waar, waar weer een ander fenomeen in zit. Uh, dus meestal zijn, zijn, zijn is het in het onderzoek en in het. Spelen met, met materiaal of zo daar, daar ontstaan wel telkens die cadeautjes. En dan vooral als je, als je aan het aankloten bent en je, uh, je een beetje een openhouding houdt tegenover het materiaal... dan kan je er heel veel krijgen.
0: En hoeveel werken werk jij tegelijkertijd? Want je hebt nu die presentatie in Schiedam. Mm -hmm. En tegelijkertijd is het ook zo dat je al bezig was, al geruime tijd bezig was met het werk wat in het stedelijk te zien zal zijn?
1: Mm -hmm. um, ja, meestal zijn er, zijn er wel twee, drie werkjes... waar ik tegelijkertijd aan werk. En dan... weer, dat,
0: weer dat diminutief hmm? werkjes. Weer dat verkleinwoord.
1: Ja, meest, meestal zijn ze ook op het begin echt en nog heel erg klein. En dan, dan ben ik er gewoon mee aan het kloten... en een, een beetje mee aan het stoeien, als het ware. En dan... ...komt er een ogenblik dat er of een tentoonstelling is of, of ik word ergens voor gevraagd. En dan denk ik, ja, nou, hiermee kan ik wel verder.
0: Maar of gebruik je dat verkleinwoord werkje ook uit een soort genegenheid voor je werk?
1: Ja, dat, dat misschien ook wel. Ik probeer er toch altijd wel een soort, soort van goede relatie mee, mee te onderhouden. En soms, soms lukt dat ook helemaal niet. Um, maar het zijn dan nog echt een soort van, van prille, prille dingetjes, een soort van eitje... En dan, uh, meestal zit er dan ook een deadline op. En dan, uh, dan ga ik, en, en de mensen die meehelpen, ga, gaan als een, als een gek op die eitjes zitten. En dan gaan we, gaan we zorgen dat ze, dat ze uitkomen. En dan, dan wordt het opeens een vrij forse grote dingen. Uh, die, die zijn uitgebroed.
0: Goed. Dat dus. Ja. Tederheid ook, dus.
1: Ja, tederheid, maar soms dan... Uh, um, en wil het ook niet en dan, dan wordt er ook wel iets tegen aangeschopt. Uh, en nu, nu met, met, met die hele tilt-series, die ben ik ook wel behoorlijk zat. Uh, want, want ik heb er nu iets van 400, 500 en ik heb geen plek meer in mijn, in mijn studio. Dus mijn, mijn hele lood staat nu vol.
0: Ja, je leeft echt in het verkeerde land, hè? Ja. Yeah. De prijs per vierkante meter is hier veel te hoog.
1: Uh, ja, ja het, het zou fijn zijn om ergens wat... wat ...een grotere loods te, te hebben. Ja. Maar uh, ik zie ook in dat hoe groter je loods wordt... ...hoe meer zal je naar binnen gaat trekken. Dus het, het is ook goed om op te ruimen. Ja. Dus, maar ik, ik zit nu in Den Haag... ...en vooralsnog voor, voor is dat echt een hele, hele fijne plek. Um, want in Amsterdam is alles echt veel te duur geworden. En je ziet ook dat alle kunstenaars... Uh, ...meer buiten Amsterdam zitten. Uh, en in Den Haag... Het, het is raar, het is eigenlijk een best wel saaie stad. Maar er is altijd wel iets goeds te doen. En de kunstzien is, is goed geïmplementeerd in, in de stad. En er is, er is goede funding. Uh, dus ik ben eigenlijk heel erg tevreden over, over het Haagse kunstklimaat. Kijk. Ja. Um, en ik had nooit gedacht, dat, uh, want ik heb natuurlijk ook in de tijd in Amsterdam gezeten, dat ik ooit tevreden zou kunnen zijn in, in het Haagse.
0: Ja, maar je ziet toch ook voorbeelden van collega's van je die ook uh, gewoon uh, uitspreiden. En op een bepaald moment is het denk ik ook belangrijk om echt bij een kern te zitten, mm. waar veel gebeurt. Yeah. Maar het is ook zo dat je langzamerhand, naarmate de academisch verder achter je liggen, dat je je steeds meer concentreert op je eigen werk. Yeah. En dat je geabsorbeerd wordt door je eigen praktijk en dan is die omgeving ook iets minder belangrijk.
1: Ja, dan... dan uh, uh, Zorro, Zorro is natuurlijk uh, niet al te lang geleden verhuisd naar, naar België. En die heeft daar wel echt een, een, een waar paradijsje uh, gecreëerd. Dus dat is wel heel erg vet. Ja. Um, dus ik ben nu ook al langzaam aan het polsen of hij niet wat uh, containers in zijn tuin wil toelaten. <laughs> uh, dat, dat zou fijn zijn.
0: Ja, precies. Je hebt met een, een korte periode met uh, Zorro ook samengewerkt.
1: Ja, ik heb, uh, ik heb stage bij Zorro en, uh, en Oscar gelopen. Ja,
0: Oscar die nu ook uh, een mooie tentoonstelling heeft in Den Haag.
1: Ja, die zit in, in de elektriciteitsfabriek. Uh, dus dat, dat was heel erg gezellig, want ik was toen net aan het opbouwen in Schiedam. Uh, Zorro zat met drie, vier stagiairs in, in, uh, in mijn loods te overnachten en te kamperen. En Oscar die zat in mijn, in mijn huisje ook nog met, met, een, uh, met, een, met een makker. Uh, dus dan is het heel erg gezellig en fijn dat opeens alles weer op één plek is. En dan na een tijdje dan, dan zie je elkaar weer een tijdje niet. En dan is er weer zo'n project en zijn er helpende handjes nodig. En dan zie je elkaar weer. Dus dat, dat, is een, uh, dat is heel erg fijn en mooi. Ja,
0: want jullie hebben allemaal een vrij expansieve manier van werken. Ja. Die bij tijd en wijle inderdaad veel handen vraagt.
1: Veel handen en, en al die rotzooi, die gaat natuurlijk ook weer kapot. Um, dus ik krijg nu ook soms nog wel eens een, een telefoontje van Oscar... ...dat een van de karretjes uh, vast zit. Um, maar ja, ik, ik Ja, die nu... deel uitmaakt van die
0: tentoonstelling. Ja,
1: en, uh, want hij heeft een gigantisch grote uh, rollercoaster gebouwd. Helemaal van hout. Met looping uh, in Den Haag. Uh, maar ja, ik, ik ben nu meer, meer in wees op het moment. Um, dus, dus ik kan er ook niet altijd voor hem zijn... Uh. maar je ziet nu ook en dat is wel eigenlijk geinig dat, uh, dat er een soort van een soort van opleving is van, van een soort van zero art of, of kinetische kunst maar dan een soort van 2.0 versie um, en ik denk dat dat ook allemaal wel komt doordat Zorro zo, zo hard aan het pompen is geslagen met al een kinetische werk en Oscar die, die uh, doet daar ook uh, goed in mee en Oscar geeft nu ook les op de Rietveld. Dus je hebt nu opeens allemaal vrouwelijke kunstenaars in spe... die niet heel erg bang meer zijn voor het materiaal... en die fijn aan het experimenteren zijn geslagen.
0: En het past ook in de tijd, toch? Dat in een soort reactie op het digitale... dat er ook veel concretere manieren zijn van werken... die veel meer aandacht krijgen... Met ja. concrete materialen, met concrete constructies en mechanieken. Dus het analoge.
1: Ja, plus dat dus er het dan... Is, het dan, is onderdeel
0: van een, wel een bredere beeld wat je ziet.
1: Ja, en dan is het natuurlijk het geinige dat in de, in de achterdeur van, van al die, al die installaties... Um, dat, dat, dat het is nu zo makkelijk om een klein computertje te programmeren... en dat, dat het een bepaalde beweging nabootst of iets, iets simuleert... Um, dus dat, dat, dat hele maakproces van, van audio en van beweging en, en, en een soort van compositie maken... Ja, choreografie. In choreografie, uh, dat, dat, dat is tien keer makkelijker dan, dan zeg uh, zes jaar geleden. Dus daar, daar zit ook een soort van technologische vernieuwing in dat, dat, dat het steeds makkelijker wordt om te, om te doen. Maar ja, dus dat is, dat is eigenlijk dan weer de tegenstrijdigheid van dat het... Wel analogisch, maar tegelijkertijd wordt het wel weer digitaal aangedreven. Ja, dat is niet altijd zo. Dat nee.
0: is bij Zorro ook niet altijd zo. Maar dat hoeft geen hindernis te zijn, toch? Vind jij het belangrijk dat het, laten we zeggen, puur blijft?
1: Mm, nee, jij ja, ligt er heel erg aan waar, waar je mee bezig bent natuurlijk. Um, bijvoorbeeld bij Mormoire, dat, uh, dat, dat is wel allemaal materiaal. Maar dat ziet er verdomd digitaal uit. Je staat op een gegeven moment wel echt in een soort van digitaal landschap. In een, nou, een soort virtueel landschap. Ja, en dat. dat um,
0: maar daar speel je dan mee?
1: Ja, en dat, dat, dat kan ik natuurlijk helemaal manipuleren en, en mee, mee spelen. Um, maar dat, 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 dat wordt dan wel weer heel erg digitaal, terwijl het allemaal eigenlijk analoog is. Nee, maar uh,
0: anderzijds is het ook zo dat er. Laten we zeggen, digitale kunstenaars. Ik weet niet of ze zo, zich zo noemen. Uh, ja. Dat je digitale kunstenaars hebt die fysieke installaties maken. Ja. Hè? Of die het digitale fysiek representeren. Je hebt uh, nu Robert-Jan Leegte in uh, een tentoonstelling uh, bij Upstream Gallery. En die toont de rekencapaciteit van een iPhone en van ah. een van een oude computer en van een oude Atari ah, en dan vet. zie je wat in laten we zeggen in een seconde of in een minuut tijd wat voor berekeningen er plaatsvinden. ja juist en ja op een iPhone dan heb je heeft hij dus um, vier enorme uh, doeken nodig <laughs> en gelijk die Atari dat is echt ja, dat, is, dat is dat is een dat is een chip de grootte van een chip, een chip bij wijze van spreken ja dat is, dat is gewoon een beetje ja. en wat je dan ziet geprint dat zijn uh, de cijfers, cijfers ja. zijn dan ah, vet maar goed dat dus op die manier bestaat het aan de andere, andere zijde ook... dat ja. de digitale kunstenaars ook, laten we zeggen... proberen concreet dingen te presenteren of representeren. Te ja. laten zien. Ja, datgene te laten zien wat we normaal gesproken niet kunnen zien. Hè, dat, je zou kunnen zeggen dat is een bepaalde definitie van kunst. Hè, mm. Dat je dingen laat zien die je niet zomaar ziet. Die verborgen gaan.
1: Ja, het, het is natuurlijk... Uh, als je computer gebruikt, zit, zit het meestal in de black box... Waar, waar je dan weer geen toegang in hebt. Um, en dat, dat is natuurlijk ook fijn om dat helemaal open te gooien... dat je dat ook ziet. Ja. Eigenlijk dat je, dat je ziet waar waar het uitkomt. Uh, ook om een soort van transparantie erin te houden. want Anders wordt het, kan het ook wel eens doorslaan dat je... dat je echt een soort van show ziet... en dat je ook niet meer weet hoe het, hoe het werkt.
0: Ja, want dat is ook iets wat jou denk ik wel bezighoudt... is je kunt een idee hebben om iets te tonen... zoals in het geval van moiré Moore, dat effect van die uh, rasters... die je langs elkaar heen, achter elkaar heen bewegen... waardoor je een optische illusie krijgt. Maar als je dat dan zo wil uitvergroten... dan is het ook de kunst, denk ik, om dat zo te tonen... dat de constructie niet de overhand neemt. Ja. Dus er moet een soort helderheid blijven. Wil je, het datgeen, wil je de aandacht van mij... Het publiek, concentreren op datgene wat je wilt tonen. Ja. Want voor je het weet, neem de constructie het over.
1: Ja, dat, dat, wat je misschien wel aanraakt is dat... Ik laat altijd graag wel zien van wat, wat het is en hoe het is gemaakt. En als het dan gaat spelen, dat dan die illusie zo sterk is... dat je, dat je omver wordt geblazen. En dat je daar... Uh, um, dat je echt wordt, wordt getransporteerd naar, naar een andere ruimte, als het ware... Um, maar dan is het altijd wel fijn dat je ook nog, terwijl je erin zit of te, terwijl je het ondergaat, weet van ja, uh, ja het zijn gewoon gaasdoekies, M meer niet. Dus dat, dat, dat geeft dan altijd wel een, een mooie tegenstrijdigheid of zo, dat je, dat je erin zit en je, je ziet een soort van diepteloze ruimte, uh, digitaal, doet het denken en je, je wordt erin opgezogen en soms gaat het ook heel erg hard. Maar tegelijkertijd weet je ook, ja, uh, het, het zijn gewoon twee, twee hele grote doeken.
0: Ja, maar dat is moeilijk, denk ik, om die balans te vinden, toch?
1: Ja, um, ja dat is ook gewoon proefondervindelijk. Uh, eigenlijk, daar, daarom wil ik, vind, vind ik het ook fijn dat, dat het er nooit echt heel erg clean uitziet. Ja. Dus dan met Moor, met Moray, uh, die, die ziet er wel heel erg clean uit. Want anders dan, dan, dan zie je die diepte niet meer. Uh, maar dat is altijd ook wel een soort van, van gevecht of zo.
0: Ja. Het is ook ontegenzeggelijk theatraal. Ja. Dus Om, dat omdat echt... je, een, je bouwt een podium, als
1: het ware, waarin
0: een gebeurtenis plaatsvindt.
1: Ja, het is natuurlijk ook de, de, zeg maar de, de black box. Een, een theater is een black box, omdat je, omdat je daar natuurlijk met licht speelt... En, en die hele ruimte wilt manipuleren. Terwijl natuurlijk de, de gallery space, die, die is witter dan wit... Uh, dat is echt een soort van laboratorium waar, waar het echt over bijvoorbeeld één iets gaat. Ja. Wat, wat dan meestal ja. schilderkunst is. Ja. Of...
0: Maar dan is het wel zo dat je een modern theater toont met een gelijke vloer... en niet eentje met een mooie kunstige lijst. Want we kunnen er op, het, op, de, op de scène staan. We maken deel uit van het werk en we ja. kijken er niet tegenaan... zoals in de klassieke vorm van de stad Schouwburg als de vloer nog omhoog is.
1: ja. En juist, ja, nee, je, je, gaat, je, je zit erin, als ja. het ware. Dus je, je wordt daardoor opgegeten.
0: Ja, en in die zin maak je ook al deel uit van een hele lange traditie. Die, dat is een, toch een enorme golf die sinds de Tweede Wereldoorlog heel dominant is geweest. Ook om buiten de kunstruimte, buiten, buiten de sokkel, ja. um, uh, voorbij de sokkel te komen.
1: Ja, dat, dat, dat immersieve, dat is natuurlijk ook... Iets heel erg vets om mee te spelen. Ja, dat, 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 ja. Al die grenzen al die van, van welke ruimte je nou staat, dat, dat, dat je dat opgeeft.
0: Ja, je zou kunnen zeggen, enigszins overtrokken, dat de beslissing van um, God. Nou ben ik zijn naam kwijt. Vergeten we het. We gaan door. We gaan door. Ja, maar goed, maar dit, dit is in ieder geval <laughs> een hele een lange traditie
1: die nog helemaal niet uitgewerkt is. Nee, je, het, je zou kunnen zeggen dat Mormore is natuurlijk ook een soort van of het is een panorama, uh, in de begin 19e eeuw, 19e eeuw? Of 20e eeuw, pardon. Uh, in het begin van, 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 van film uh, werd er al heel snel geëxperimenteerd ook met 360 graden. Of, ja, of helemaal had... om je heen, ja, dat je beeld hebt. En je hebt natuurlijk ja. panorama panoramamesdag, wat ook... 19e jaar... de
0: eeuws is dat nog, toch? Yeah. Dat je overal... Van dat soort ruimtes ontstonden die, uh, die panoramische ruimtes.
1: Ja, juist. En je had natuurlijk ook toen, toen de kermis nog echt super vet was een soort van, van, van uh, uh, echte ruimtes die, die daardoor, daardoor werden gebouwd, dat, uh, dat je in zo'n in zo panorama kan zien en kan zitten en dat je daar aan, aan overlevert. Um, en je hebt natuurlijk ook virtual reality, wat eigenlijk ook altijd een soort van panorama ja, is. Ja, en dan is er van alles wat, ja. we, wat we niet meer
0: weten. Ja. Want ingenieurs zoals Da Vinci, die maakten ook allerlei constructies uh, die, uh, die uh, ook dat soort dingen deden. Ja. Ja, goed. Huh. Dit gesprek zetten we nog wel een keertje voor, denk ik. Huh. Maar um, sterkte met het opbouwen. Ja, dankjewel. En uh, ik ben heel nieuwsgierig.
1: Ja, uh, kom vooral langs.
0: Dankjewel, ik wil